0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. Und es ist kein Fehler, dass heute eine neue Folge kommt, denn das Ganze ist heute eine Bonusfolge. Tata, die erste Bonusfolge. Ich erzähle heute ein bisschen was über digitale Zertifikate und über die ganze Technologie und die ganze Kryptografie, die da eine Rolle spielt. Ich bin auf das Thema gekommen, weil in der letzten Zeit viel über Zertifikate gesprochen wurde und zwar im Zusammenhang mit diesen digitalen Impfzertifikaten, die ja aktuell nicht mehr von den Apotheken ausgestellt werden dürfen, weil es da irgendwelche Probleme gab. Die Frage ist, was sind eigentlich genau digitale Zertifikate, welche Rolle spielt in unserer Welt, abgesehen vom Impfen und was genau hat denn das überhaupt mit Kryptographie zu tun? Steigen wir doch mal direkt ein mit der Kryptographie. Kryptographie, wenn man da in der Wikipedia mal nachschaut, dann liest man, das ist die Lehre oder die Wissenschaft vom Verschlüsseln von Nachrichten. Es geht also darum, den Inhalt von Nachrichten so zu schützen, dass der Überbringer die nicht lesen kann, sondern nur der Empfänger. Historisch betrachtet ist Kryptographie super alt. Es gibt die sogenannte altägyptische Kryptographie im dritten Jahrtausend vor der Zeitenwende, also im Prinzip vor 5000 Jahren. Da wurden schon mit kryptografischen Methoden Nachrichten geschützt. Und ähm, wenn man sich die Kryptografie mal ein bisschen genauer anschaut, dann findet man so verschiedene Verfahren. Ein Verfahren ist die Substitution von Buchstaben durch andere Buchstaben oder Symbole. Das kann ganz einfach sein wie bei der cäsar -Schiffre. die kennt ihr vielleicht. Da werden dann einfach die Buchstaben, mit dem nächsten oder dem übernächsten oder dem überübernächsten Buchstaben vertauscht. Und das Ganze kann man dann kombinieren. Man sagt zum Beispiel, okay, man möchte alle Buchstaben um 5 verschieben. Dann nehme ich halt das A und dann schaue ich weiter B, C, D, E, F und aus dem A wird ein F und so weiter. Und ich bekomme dann einen Text raus, der ist erstmal Kauderwelsch, den kann ich nicht mehr lesen. Wenn ich aber den richtigen Schlüssel habe, in dem Falle die Zahl, also die 5, dann kann ich einfach meine Buchstaben wieder 5 zurückdrehen und bekomme den ursprünglichen Text raus. Also also die Substitution ist ein Verfahren. Ein weiteres Verfahren ist die Transposition. Dabei werden einzelne Buchstaben aus meinem Text vertauscht. Ich könnte zum Beispiel festlegen, den ersten Buchstaben tausche ich mit dem dritten, dem zweiten mit dem fünften, den dritten mit dem ersten und so weiter und so fort. Und dadurch entsteht auch wieder ein Text, den keiner lesen kann. Wenn ich aber diese Regeln kenne und die rückwärts anwende, dann kann ich den Ursprungstext wiederherstellen. Darüber hinaus gibt es noch viele andere Methoden. Es gibt zum Beispiel Codebücher, die wurden im zweiten Weltkrieg, glaube ich, stark verwendet. Da hatte man dann Tabellen drin mit ähm, Schlüsseln, mit großen Schlüsseln und damit konnte man beispielsweise halt einen Text schreiben mit einer gewissen Länge von 100 Buchstaben und in diesem Codebuch, da war vielleicht auch ein Schlüssel drin mit genau 100 Zeichen und dann konnte man die einfach so vertauschen oder irgendwie draufrechnen, also wenn es das A beispielsweise eine Zahl bekommt, also die 1 das ist der erste Buchstabe und in meinem Schlüssel ist der erste Buchstabe ein B, also eine 2, dann konnte ich zum Beispiel 1 plus 2 rechnen, kriege ich 3, das ist dann C und ich bekomme dadurch auch einen ganz anderen Text, den ich ohne dieses Codebuch einfach nicht mehr entschlüsseln kann. Die ersten Methoden, die man hatte, um Texte zu verschlüsseln, die waren noch relativ einfach. Vor allem, wenn man die sich aus der heutigen Perspektive anschaut. Moderne und leistungsfähige Methoden, um Dinge zu verschlüsseln, die kamen so, ich würde mal sagen, in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts auf. Jeder kennt sicherlich die Enigma von den Nazis, mit denen die Nazis damals erfolgreich ihre Funksprüche verschlüsselt haben. Den Alliierten ist es dann zum Glück trotzdem gelungen, das Ganze zu brechen. Und spätestens mit dem Aufkommen vom Computer konnte man dann halt auch komplexere Algorithmen einfach durchrechnen, also aufwendigere Methoden verwenden, um Dinge zu verschlüsseln. Und Aufwand ist, finde ich, schon mal ein ganz gutes Stichwort, denn je aufwendiger es ist, etwas zu verschlüsseln, desto schwerer ist es auch, das Ganze wieder zu entschlüsseln, ohne dass man den Schlüssel dafür kennt. Man spricht ja auch vom Knacken von so einem Code oder vom Brechen von so einem Code. Neben der Kryptographie gibt es übrigens auch noch die Steganographie, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Dabei geht es um das Geheimhalten vom Übertragungskanal und nicht um das Verschlüsseln von der Nachricht. Man könnte beispielsweise eine geheime Botschaft in einem Bild verstecken, sodass man die nicht auf den ersten Blick sieht, sondern nur, wenn man weiß, dass in diesem Bild diese Nachricht auch versteckt ist, dann findet man die und dann kann man die lesen. Man kann natürlich auch beides kombinieren, also eine Nachricht verschlüsseln mit einem kryptografischen Verfahren und dann beispielsweise in einem Bild verstecken und darauf hoffen, dass es nicht gefunden wird und dann selbst wenn es gefunden wird, hoffen, dass der Angreifer, der das Ganze findet, die Nachricht nicht entschlüsseln kann. Jetzt habe ich schon ganz oft von Verschlüsseln, Entschlüsseln und Schlüssel gesprochen. Schlüssel steckt ja letztendlich auch drin. Lasst uns doch mal draufschauen, was man eigentlich für eine Verschlüsselung für Dinge braucht. Es sind drei verschiedene Dinge. Es ist zum einen ein Algorithmus, also ein Verfahren, wie Daten verschlüsselt werden. Dann braucht man dazu einen Schlüssel, der festlegt, wie in dem Einzelfall genau herangegangen werden soll, um Daten zu verschlüsseln. Und last but not least braucht man auch noch eine Nachricht, die man verschlüsseln möchte. Beim Algorithmus handelt es sich um eine Anleitung, wie man vorgeht, um jetzt Daten zu verschlüsseln. Es gibt da verschiedene Arten. Die bekannteste und auch die älteste Art, um Daten zu verschlüsseln und zu entschlüsseln, das sind sogenannte symmetrische Verfahren. Symmetrisch bedeutet, ich kann Daten verschlüsseln und entschlüsseln, indem ich dieses Verfahren, also diesen Algorithmus, einfach umdrehe und ich verwende jedes Mal den gleichen Schlüssel. Macht vielleicht auch Sinn, wie bei diesem Beispiel mit dieser Cäsar-Verschlüsselung, wo ich das Alphabet verschiebe. Das Verfahren ist jedes Mal dasselbe, drehe es das nur einmal rum, also ich mache es rückwärts, aber ich verwende jedes Mal den gleichen Schlüssel. Die Algorithmen, die man für so eine Verschlüsselung nutzt, die sind relativ komplex. Deswegen möchte ich jetzt auch mal drauf verzichten, die im Detail zu erklären. Zum einen, weil ich das auf dem Stegreif selbst nicht kann und zum anderen, weil man dafür einfach viel Zeit und auch ein entsprechendes mathematisches Grundwissen braucht. Wenn euch das interessiert, dann ist die Wikipedia natürlich erstmal ein guter Anhaltspunkt. Ich verlinke euch in den Shownotes aber auch noch eine Seite, die sehr viele verschiedene Algorithmen auflistet und im Detail erklärt. Das ist echt ganz gut, wenn man da mal ein bisschen reinschnuppern möchte. Aber letztendlich funktionieren die alle, ich sag mal, ähnlich. Zum einen haben die verschiedene Arten von Permutationen. Also Permutation bedeutet, der ursprüngliche Text, der wird ähm, verschoben, also der wird durcheinandergewürfelt, aber nachvollziehbar durcheinandergewürfelt und dann werden so Substitution durchgeführt und diese Permutation und diese Substitution, die werden alle anhand des gewählten Schlüssels durchgeführt. Das Ganze läuft dann auch in verschiedenen Runden ab, damit es möglichst stark durcheinander gewirbelt wird, aber immer nachvollziehbar, also ohne Zufallselement. Der Kerngedanke bei diesen Algorithmen ist, Sicherheit darf nur vom Schlüssel abhängen beziehungsweise die Schlüssellänge und natürlich auch die Geheimhaltung des Schlüssels, die sind einzig allein zuständig für die Sicherheit und für die Wahrscheinlichkeit, dass man das brechen kann. Das Ganze nennt man Kerkhoffs Prinzip. Kann man sich merken, wenn man mal auf einer informatiker -Party ein bisschen angeben möchte. Das sorgt auch dafür, dass es Exportverbote für Algorithmen gibt, die mit langen Schlüsseln arbeiten. Vor allem in den USA gab es, und ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, ähm, da gab es auf jeden Fall Exportverbote für viele Algorithmen. Es gibt PGP, das steht für Pretty Good Privacy. Das ist ein Verschlüsselungsprogramm, das ähm, für E-Mails hauptsächlich verwendet wird. Man kann damit aber alles Mögliche verschlüsseln. Es ist ein Open-Source-Projekt und ähm, das ist weltweit auch relativ stark verbreitet. Und vor allem Leute, die halt ihre E-Mails verschlüsseln, da nutzen viele PGP und haben zumindest früher viele PGP verwendet. Das durfte damals aber nicht aus den USA exportiert werden, wegen dieser ganzen Kryptografie. Also der Sourcecode durfte nicht exportiert werden. Und um diesen Sourcecode jetzt zu verteilen, hat man den jetzt halt nicht übers Internet verschickt. Also das wäre natürlich technisch gegangen, aber man wollte das rechtlich sicher haben. Deswegen hat man den ganzen Sourcecode in ein Buch abgedruckt. Das nannte sich dann glaube ich auch PGP, ich weiß nicht mehr, wie das Buch hieß. Und dieses Buch, das durfte man exportieren, beziehungsweise man durfte das weltweit verkaufen, denn von diesen ganzen Kryptografieauflagen war das halt nicht betroffen. Und, so ist zumindest die Legende, man tippte dann dieses Buch in anderen Ländern einfach ab und so konnte man legal diese ganze starke Kryptografie aus den USA exportieren. Ob das jetzt wirklich abgetippt wurde oder ob da vielleicht doch jemand geschummelt hat, keine Ahnung, aber es ist zumindest eine, eine coole Geschichte irgendwie. Wie gesagt, der Schlüssel sollte alleine über die Sicherheit von so einem äh, kryptografischen Verfahren entscheiden und deswegen sind die meisten ähm, Verfahren, also die meisten Algorithmen auch öffentlich verfügbar. Zum einen sind die öffentlich dokumentiert, zum anderen gibt es aber von vielen Implementierungen, also eine Implementierung ist quasi die technische Umsetzung, also ich beschreibe jetzt in einem Konzept, wie so ein Algorithmus funktionieren soll. Damit der aber verwendet werden kann, muss dann ja jemand nachprogrammieren. Und wenn das so nachprogrammiert wird, dann ist das eine Implementierung. Und ähm, viele sind einfach auch offen im Internet verfügbar als Open Source. Also jeder darf sich das anschauen und ähm, jeder darf da reinschauen und schauen, ob Fehler sind oder ob da irgendwie eine Hintertür ist oder so. Ja, Hintertür, das ist übrigens auch zu ähm, so der Hintergedanke bei diesen ganzen bei diesen ganzen Kryptografieauflagen, also diesen ganzen Exportverboten, da wollten halt die Geheimdienste nicht, dass es halt so extrem starke Kryptografie gibt, die sie womöglich in den nächsten zehn Jahren nicht mehr entschlüsseln können. Die symmetrischen Verfahren, die heute so eingesetzt werden, also beispielsweise AES oder IDEA oder Blowfish und es gibt noch eine ganze Reihe anderer, die haben viele Vorteile. Ein Vorteil, die sind sehr sicher. Wenn ich lange Schlüssel verwende, dann sind die heute nicht wirklich brechbar, und auch in den nächsten Jahren nicht wirklich brechbar. Und äh, ein weiterer Vorteil ist, dass die sehr schnell sind. Also Daten zu verschlüsseln und Daten zu entschlüsseln, das ist relativ schnell. Und das spielt schon eine große Rolle, denn ich nutze diese Algorithmen jetzt ja nicht nur, um eine E-Mail zu verschlüsseln, bei der es eigentlich egal ist, wenn es eine Minute dauert, bis die verschlüsselt oder entschlüsselt ist. Ich nutze solche Verfahren ja auch für eine Kommunikation im Internet. Also wenn ich mir jetzt ein Video von YouTube anschaue, dann wird das auch verschlüsselt, wenn es zu mir runterkommt. Oder wenn ich auf irgendwelchen Webseiten browse oder mein Online-Banking mache oder irgendwas anderes im Internet mache. Die Kommunikation wird immer verschlüsselt und dafür spielt natürlich die Geschwindigkeit eine ganz schön große Rolle. Also wie gesagt, die sind sehr schnell und die sind sehr sicher, ist eigentlich eine gute Sache. Wenn dann nicht ein kleines Problemchen wäre. Denn für so einen symmetrischen Algorithmus, da muss ich ja den Schlüssel austauschen. Sprich, ich Möchte jetzt mit einer Webseite kommunizieren und um das sicher zu kommunizieren, müssen wir irgendwie so einen symmetrischen Schlüssel austauschen, damit wir dann unsere Daten auch verschlüsseln können. Und wie mache ich denn das jetzt? Wenn ich jetzt mit meinem besten Freund einen Schlüssel austauschen möchte, okay, dann mache ich mir den auf einen USB-Stick, ich besuche den und er kann sich den Schlüssel dann kopieren und alles ist gut. Ab wie mache ich es denn mit einer Website irgendwo im Internet? Ich kann den Schlüssel ja nicht einfach unverschlüsselt übers Internet senden, denn dann kann sich den irgendjemand schnappen, dann bringt dir ja die ganze Verschlüsselung nichts mehr. Das Problem ist also der Schlüsseltausch. Man bräuchte einen sicheren Weg für den Austausch übers Internet. Die gute Nachricht, es gibt diesen sicheren Weg und zwar die asymmetrische Verschlüsselung. Die Idee dahinter ist einfach. Bei so einem asymmetrischen Verfahren gibt es zwei Schlüssel. Einen Schlüssel, mit dem man Daten nur verschlüsseln kann und den Schlüssel kann man öffentlich verteilen. Dann gibt es einen zweiten Schlüssel, um diese Daten wieder zu entschlüsseln und der wird geheim gehalten. Man muss jetzt allerdings sicherstellen können, dass dieser private Schlüssel sich nicht rekonstruieren lässt aus dem öffentlichen Schlüssel. Die beiden Schlüssel, die nennt man übrigens auch Public Key und Private Key. Es gibt verschiedene Algorithmen, die das machen und der erste Algorithmus, den es gab, das war der RSA-Algorithmus, RSA steht für die drei Anfangsbuchstaben der drei Entwickler, die das gemacht haben, das waren drei Mathematiker, das war der erste der RSA und das ist heute immer noch der am stärksten verbreitete Algorithmus. Die Sicherheit von rsa beruht darauf, dass es sehr einfach ist, zwei Primzahlen miteinander zu multiplizieren, aber dass es sehr, sehr schwer ist, aus diesem Produkt wieder die beiden Primzahlen zu faktorisieren. Es ist nämlich Stand heute kein effizientes Verfahren bekannt, mit dem man wirklich effizient so eine Primzahlzerlegung durchführen kann. In der Mathematik spricht man auch davon, dass sowas eine Einwegfunktion ist, also eine mathematische Berechnung, die in der einen Richtung sehr einfach ist, in dem Fall die Multiplikation, in der anderen Richtung aber sehr, 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 sehr schwer, also dieses Produkt wieder zu zerlegen in diese zwei ursprünglichen Primzahlen. Und in der Mathematik spricht man darüber hinaus auch von einer Falltürfunktion, wenn so eine Umkehrung einfach ist, wenn man eine Zusatzinformation hat. In unserem Beispiel, die Zusatzinformation ist eben die Kenntnis über die beiden Primzahlen. Kleines Beispiel dazu. Wenn ich ein Telefonbuch habe, dann ist es sehr, sehr einfach, zu einem gegebenen Namen die Nummer zu finden. Auch wenn das ein super dickes Telefonbuch von so einer richtig großen Stadt ist. Ich habe hier eine Sortierung von meinen ganzen Namen, da schlage ich nach, zack, habe ich's. Auf der anderen Seite ist es aber sehr, sehr, sehr schwer, zu einer gegebenen Nummer den Namen zu finden, wenn ich nur dieses Telefonbuch habe. Die Primzahlzerlegung und auch der RSA-Algorithmus, die funktionieren ein kleines bisschen anders. Okay, zugegeben, die funktionieren komplett anders, aber vielleicht als als kleines Beispiel oder als kleine Gedankenstütze, was jetzt so eine Einwegfunktion oder so eine Falltürfunktion ist, finde ich jetzt dieses Telefonbuchbeispiel ganz gut. Die Falltür kommt nämlich jetzt hier dazu, wenn ich ein zweites Telefonbuch habe, das nach den Nummern sortiert ist, dann kann ich nämlich auch ganz einfach nachschlagen nach der Nummer, die gegeben wurde und zack finde ich den Namen. Die Besonderheit von der Primzahl ist übrigens, dass sie nur durch 1 und durch sich selber teilbar ist, also beispielsweise die 3 oder die 5. Und wenn ich jetzt die 3 und die 5 habe und ich multipliziere die miteinander, dann ist 3 mal 5 ist 15. Und jetzt herauszufinden, was jetzt drinsteckt, also welche beiden Primzahlen in der 15 drinstecken, ist bei der 15 noch relativ einfach, weil ich im Notfall einfach alles durchprobieren kann bis 15. Aber wenn ich jetzt eine Zahl habe, die eben halt viele tausend Stellen hat, dann ist es halt unglaublich schwer für die beiden Schlüssel, die man jetzt verwendet, für dieses RSA-Verfahren, also für den Public Key und für den Private Key, werden jetzt mit den Primzahlen Berechnungen durchgeführt. Für den öffentlichen Schlüssel werden die miteinander multipliziert. Wie gesagt, das ist sehr einfach. Und für den privaten Schlüssel werden da ein paar kompliziertere Verfahren angewendet. Also wen es interessiert, und wenn ihr in Mathematik ziemlich fit seid, das ist die Euler'sche Phi-Funktion, die da angewendet wird. Und darüber hinaus wird noch ein bisschen mehr gemacht. Wichtig ist halt, der öffentliche Schlüssel ist dieses Produkt und es ist nicht möglich, den zu zerlegen, weil wenn ich den zerlegen könnte, könnte ich halt mit den beiden Primfaktoren auch diesen privaten Schlüssel berechnen. Für heutige Schlüssel nutzt man übrigens Primzahlen, die so mehrere hundert bis hin zu tausend Dezimalstellen haben. Die ganzen Algorithmen, also diese ganzen asynchronen Algorithmen, sind übrigens viel, viel langsamer als synchrone Algorithmen und deswegen werden die meistens nur zum Tausch von den Synchronschlüsseln verwendet. Genau das passiert übrigens auch, wenn ihr im Internet surft. Ihr tauscht erstmal eure öffentlichen Schlüssel aus mit einer Webseite. Über diesen sicheren Kommunikationskanal wird dann ein zufällig generierter synchroner Schlüssel getauscht. Und dann nutzt man nur noch den Synchronschlüssel natürlich mit dem synchronen Verfahren für die Kommunikation, weil das halt bis zu tausendmal schneller ist als das asynchrone Verfahren. Diesen Austausch von den Schlüsseln, das nennt man dann übrigens SSL Handshake. SSL steht für Secure Socket Layer, das ist das Protokoll oder das Verfahren, mit dem ihr sicher kommuniziert mit einer Website und Handshake finde ich halt total sinnbildlich. Ihr begrüßt euch mit so einem Handschlag, so Servus, ich bin's, wer bist du, lasst uns mal kurz die äh, Schlüssel austauschen und sobald ihr wisst, wer der Gegenüber ist, könnt ihr einfach ganz normal kommunizieren. So, aber jetzt erzähle ich die ganze Zeit irgendwas über Kryptografie, eigentlich wollte ich ja was über digitale Signaturen und das das digitale Impfzertifikat erzählen. Aber Schritt für Schritt. Die Kryptographie ist einfach die ganz wichtige Grundlage, um zu verstehen, wie eine digitale Signatur funktioniert und um zu verstehen, was ein digitales Zertifikat ist. Digitale Signaturen, die bestätigen, dass eine Nachricht authentisch ist und dass sie nicht verändert wurde. Außerdem bestätigen digitale Signaturen, dass ein öffentlicher Schlüssel auch vom Kommunikationspartner stammt. Um bei dem Beispiel mit dem Internet zu bleiben, wenn ich jetzt auf google.de gehe mit meinem Browser, und ich bekomme von Google halt einen Schlüssel zugestellt, so einen Public Key, um zu kommunizieren. Ja, woher weiß ich denn, dass der dann auch von Google stammt und dass das nicht irgendwie so ein Betrüger ist und die Website äh, irgendwie manipuliert hat und mich da als irgendwo anders hinlocken möchte? Woher weiß ich denn, dass dieser Schlüssel auch wirklich von Google stammt? Das weiß ich, weil der halt unterschrieben wurde digital. Okay, wie funktioniert eine digitale Signatur? Eigentlich ganz einfach. Der Sender, der hat ja seinen privaten Schlüssel. Der nimmt jetzt diese Originalnachricht und der entschlüsselt die mit dem privaten Schlüssel. Hört sich jetzt erstmal ein bisschen komisch an. Was passiert da? Aus der Originalnachricht wird dann auch irgendwie so ein Kauderwelsch. Und dieser Kauderwelsch ist die Signatur. Jetzt übertrage ich als Sender meine Signatur zusammen mit meiner Nachricht. Der Empfänger, der hat ja... Den öffentlichen Schlüssel. Wenn er den öffentlichen Schlüssel jetzt nimmt, das, der Empfänger, und diesen öffentlichen Schlüssel auf die Signatur anwendet und die quasi verschlüsselt, dann entsteht wieder die Originalnachricht und ich kann jetzt einfach vergleichen, entspricht die verschlüsselte Signatur meiner Originalnachricht, dann ist die Signatur authentisch, beziehungsweise dann ist auch die Nachricht authentisch. In der Praxis macht man das jetzt allerdings nicht so, dass man jetzt das komplette die komplette Nachricht verschlüsselt, weil das dann halt auch aufwendig ist und lange dauert und viele Daten involviert, sondern man macht eine Signatur über einen Hash. Ein Hash ist ähm, ein weiteres kryptografisches Verfahren, das kann man sich einfach als Checksumme vorstellen. Also ich habe jetzt ganz viele Daten und ich berechne so einen Hash, also es ist eine Checksumme und ähm, die ist auch eindeutig. Und zwei unterschiedliche Nachrichten ergeben immer zwei unterschiedliche Hashes. Und ein Hash hat die Eigenschaft, dass der relativ kurz ist, also der hat eine feste Länge, ähm, aber das ist immer viel, viel kürzer als halt so eine Nachricht. Ich kann mit einer Signatur also belegen, dass ich der Inhaber von einem privaten Schlüssel bin, der zu einem öffentlichen Schlüssel passt. Okay, dann gehen wir mal einen Schritt weiter und zwar zu den digitalen Zertifikaten. Ein digitales Zertifikat ist ein signierter Datensatz. Also ein Datensatz ist einfach eine Sammlung von Daten. Beispielsweise bei der Impfung, da steht der Name drin und das Geburtsdatum und noch eine Handvoll andere Informationen. Und ähm, um jetzt wirklich sicherzustellen, dass die stimmen und dass die offiziell abgesegnet sind, signiert man die jetzt. Das heißt, man hat diesen Datensatz. Man signiert die, da ist oftmals auch noch ein Gültigkeitsdatum dabei, also wie lange ist das überhaupt gültig. Man stellt normalerweise keine Zertifikate aus, die endlos gültig sind, denn es kann ja immer irgendwas passieren. Deswegen ist da normalerweise immer ein Gültigkeitsdatum drin. Übrigens auch bei Zertifikaten, die sonst im Internet irgendwo verwendet werden. Wichtig bei einem Zertifikat ist auch, dass da vermerkt ist, wie das Ganze zertifiziert wurde beziehungsweise wie man es überprüfen kann. Bei so einem Impfzertifikat ist es, glaube ich, das Robert-Koch-Institut. Bei irgendwelchen anderen Zertifikaten im Internet können das große Unternehmen sein, denen vertraut wird und um jetzt wirklich zu überprüfen, ob das Zertifikat gültig ist, schaue ich einfach, okay, wer hat bestätigt, dass es gültig ist? Ah, das äh, ein Bundesministerium oder Microsoft oder Google und die ganzen öffentlichen Schlüssel von diesen ganzen Institutionen, die sind öffentlich verfügbar, so dass ich die jederzeit nutzen kann um halt herauszufinden, ist es gültig oder ist es nicht gültig. Es gibt bei solchen Zertifikaten auch verschiedene Güteklassen. Also ich kann natürlich selbst ein Zertifikat ausstellen. Das ist dann für mich in meinem Heimnetzwerk vielleicht ganz okay, wenn ich irgendwas ausprobiere. Aber sobald ich mit Dritten irgendwie kommuniziere, hat es halt keine Gültigkeit, weil warum soll man dem vertrauen? Dann gibt es Zertifikate, die beispielsweise beweisen, dass man einen Zugriff auf eine Domain hat. Also wenn ich jetzt eine eigene Webseite betreibe und ich habe Zugriff auf eine Domain, dann kann ich sowas nutzen wie Let's Encrypt. Das gibt es seit, ich hm, weiß nicht, fünf, sechs, sieben Jahren. Das ist eine Initiative, die halt dafür sorgen wollte und sorgen möchte, dass im Internet äh, der ganze Traffic, also der ganze Datenverkehr verschlüsselt wird. Und so ein Let's Encrypt Zertifikat bekommt man schon, wenn man beweisen kann, dass man Zugriff auf eine Domain hat. In der Praxis hinterlegt man da irgendwelche Daten, die dann ausgelesen werden und damit wissen die, okay, Wolfgang hat das Zugriff auf digitaleanomalien.de und dann bekommt er so ein Zertifikat. Die sind immer irgendwie, glaube zwei, drei Monate gültig. Dann muss man die erneuern. Und dann gibt es natürlich auch noch Zertifikate, wo man wirklich beweisen muss, dass man auch derjenige ist, der man vorgibt zu sein. Also also von äh, Ausweiskopie einreichen bis äh, persönlich vor Ort sein und was unterschreiben, irgendwie gibt es alles. Und je nachdem, was ich mache, ist es ja auch sinnvoll, sowas zu nutzen. Also wenn ich jetzt eine Bank betreibe und ich mache Online-Banking, dann ist es vielleicht auch ganz okay, wenn sich diese Autorität, die so ein Zertifikat ausstellt, auch gut davon überzeugt, dass das alles eine Richtigkeit hat. Mit digitalen Unterschriften und digitalen Zertifikaten kann ich also Folgendes zeigen. Hey, schaut mal, ich habe einen privaten Schlüssel, mit dem signiere ich Sachen und ihr könnt jederzeit mit dem öffentlichen Schlüssel überprüfen, dass auch ich das Ganze unterschrieben habe. Wenn du mir jetzt vertraust, ist das eine gute Sache. Wenn du mich jetzt aber nicht kennst, weil ich irgendeine Website im Internet bin, dann möchtest du ja noch ein bisschen mehr Vertrauen haben. Deswegen kann man Zertifikate auch mit anderen Zertifikaten unterschreiben. Sprich, ich kann auch zeigen, okay, schau mal, mein privater Schlüssel, mit dem unterschreibe ich was, kannst du überprüfen. Aber mein Zertifikat, mit dem ich das belege, das wurde von jemand anderem unterschrieben, von irgendeiner Institution, der du beispielsweise vertraust. Und so bilden sich so regelrechte Zertifikatsketten, mit denen man halt wirklich nachweisen kann, okay, schau mal, ich bin hier unten in der Kette, aber die Stelle über mir, die ist vertrauenswürdig, die Stelle über der ist auch vertrauenswürdig und so weiter. Und ähm, das sorgt halt dafür, dass beispielsweise in Unternehmen wie Microsoft, jetzt ein Zertifikat hat für für seine Website, für seine ganzen Geschichten und jetzt aber eigenhändig weitere Zertifikate ausstellen kann und sagen kann, hey, guckt mal, ich habe jetzt hier eigene Zertifikate ausgestellt, aber ich bin vertrauenswürdig, das wurde von jemand anderem besteht. Diese Zertifikatstellen, die nennt man übrigens CA, das ist die Certificate Authority, und ähm, die letzten privaten Schlüssel, mit denen man unterschreibt, weil die Kette hat ja irgendwann mal ein Ende oben hin, die sind natürlich super gesichert. Also ich sag mal, die liegen halt im Safe, die sind nicht im Internet verfügbar. Und da gibt es ganz, ganz strenge Richtlinien, wie man mit denen auch umgeht. Denn wenn jemand so einen letzten privaten Schlüssel klauen würde dann könnte man natürlich da richtig viel Schaden mit äh, verursachen, weil man dann natürlich beliebige Zertifikate ausstellen könnte, denen jeder vertraut. Vertrauen ist nämlich super wichtig. Viele von diesen CAs, also von diesen Certificate Authorities, denen vertraut man einfach so, weil du hast ja keine Alternative. Also irgendjemand musst du dann mal vertrauen. Und das sind oftmals große Unternehmen, wo man sagt, okay, das ist das letzte bisschen Risiko, das man jetzt eingehen muss. Dieses Vertrauens, Diesen Vertrauensvorschuss, den müssen wir jetzt einfach bringen. Und die meisten Browser, die haben auch schon eine große Liste von solchen CAs drin, denen die einfach vertrauen. Und wenn ich mir jetzt da ein Zertifikat kaufe, dann wird einfach vertraut. Gut, wo verwenden wir denn überall solche Zertifikate und solche asynchronen Verschlüsselungen und so weiter? Das eine hatte ich ja schon erklärt, HTTPS. Also wenn ihr im Browser unterwegs seid, seht ihr ja oben so ein Schloss in der Adresszeile, hoffentlich bei allen Seiten, auf denen ihr seid. Und das Schloss bedeutet einfach, diese Seite verwendet HTTPS, das ist ein sicheres Verfahren. Die Seite hat ein Zertifikat, die beweist, wer sie ist. Also entweder vielleicht so ein einfaches Zertifikat, wo es nur beweist, dass der Betreiber der Website halt Zugriff auf die Domain hat oder wenn ihr bei eurer Bank seid, auch ein ausführlicheres Zertifikat, wo halt wirklich auch sichergestellt wurde, dass die Personen auch die Personen sind, die sie halt vorgeben zu sein. Dann verwendet man solche Zertifikate und solche elektronische Signaturen beispielsweise für Software-Updates. Also wenn ihr ein Handy habt, was ihr wahrscheinlich habt und beispielsweise bei Apple im App Store seid, die ganzen Apps, die ihr runterladen könnt, die sind auch alle signiert. Auch alle Apps, die ihr ausführen könnt, sind signiert. Damit wird halt bestätigt, hey, das hat unseren Prozess durchlaufen, das kommt wirklich aus dem App Store und da könnt ihr darauf vertrauen, dass das jetzt nicht irgendwie von einer fremden Quelle ist. Dann ist es so, wenn ihr beispielsweise Updates für Windows bekommt, die sind auch alle von Microsoft signiert. Damit weiß euer Betriebssystem, hey, das ist ein offizielles Update vom Hersteller und ich kann das gefahrenlos einspielen und das ist nicht irgendwie eine manipulierte Variante, die mir jemand unterschieben möchte, um beispielsweise hier ein Virus oder ein Trojan oder irgendwas einzuschleusen. Weiteres, äh, weiteres Thema für solche Public-Key-Geschichten sind zum Beispiel Logins für Server. Also ich kann mich im Server mit einem Passwort anmelden, ich kann mich aber auch mit so einem Schlüssel anmelden. Oder ich glaube, wenn man seine Steuer online macht, bei Elster Online kann man sich auch mit einem Zertifikat authentifizieren und anmelden zusätzlich zum Passwort. Muss ich mal überprüfen, denn meine Steuer habe ich leider noch nicht gemacht, aber dann kann ich es nochmal überprüfen. Zertifikate spielen also eine richtig große Rolle. Und da wundert es natürlich auch nicht, wenn da ab und zu mal Missbrauch betrieben wird. Ich habe mal zwei äh, spannende Fälle rausgesucht, wo man wirklich mit solchen Zertifikaten in was schiefgegangen ist. Ein Vorfall, den gab es bei Komodo SSL am 15. März 2011. Damals wurde einem Reseller von Komodo sein Passwort gestohlen und der Angreifer konnte dann Hilfe von einem geklauten Login Zugriff zum System von Komodo bekommen und sich dort neun Zertifikate für große Webseiten wie zum Beispiel google.com ausstellen. Das Ganze wurde aber kurz darauf bemerkt und dann wurden auch diese Zertifikate gesperrt. Man hat eine Untersuchung gemacht und hat festgestellt, dass der Angriff mutmaßlich aus dem Iran kam. In ähnlichen Fall gab es im gleichen Jahr bei DigiNotar, das war eine niederländische CA und die war spezialisiert auf Notare, wie der Name auch schon sagt und auf die ganze staatliche PKI, ähm, habe ich nicht erklärt, PKI ist die Public Key Infrastructure, also die staatliche Infrastruktur, um solche äh, Schlüssel zu verteilen und diese ganze Kommunikation zu unterstützen, kann man sich glaube ich so einfach vorstellen. Anfang September 2011 fiel auf, dass jemand unbefugt Zugriff hatte und mehrere hundert Zertifikate ausstellte. Unter anderem auch für die ganzen großen Webseiten, wie jetzt Google oder Microsoft. Die Zertifikate, die wurden dann nachweislich für iranische Abhörangriffe genutzt und daraufhin wurde das Root-Zertifikat von DigiNotar von vielen Stellen gesperrt. Also eine Sperrung funktioniert so, es gibt im Internet ähm, öffentlich verfügbare Blacklists, wo man halt solche Zertifikate draufstellen können und äh, viele Services oder so schauen sich diese Blacklists regelmäßig an und nehmen halt dann gesperrte Zertifikate mit auf. Außerdem gab es damals in dem Fall daraufhin auch ganz viele Updates für die ganzen Browser, also für den Firefox und Chrome und so weiter. Und in diesen Browser-Updates waren diese Zertifikate auch schon entfernt, dass die nicht mehr akzeptiert wurden. Dadurch wurden halt alle ausgestellten Zertifikate von DigiNotar auf einen Schlag ungültig. Was ein Riesenproblem war, zum einen natürlich für die Firma, zum anderen aber auch für die Niederlande, weil das ein großer Schlag gegen die ganze staatliche Infrastruktur war, denn auf einmal konnte man nicht mehr kommunizieren. Also es war ein Riesendesaster. Das führte dazu, dass am 20. September 2011, also nur ja, weiß nicht, zwei, drei Wochen später, die GENOTAR die Insolvenz anmelden musste. Aber was macht man jetzt eigentlich mit so einem geklauten Zertifikat? Man kann es nutzen für einen middle Mittelangriff, um damit verschlüsselte Kommunikation abzuhören. Ich erkläre das mal ganz kurz. Eigentlich läuft die Kommunikation ja direkt ab. Also von mir beispielsweise zu google.com. Wir tauschen unsere Schlüssel aus, ich überprüfe das Zertifikat von Google, um auch sicher zu sein, dass der Schlüssel den Google mir schickt, dass der auch wirklich von Google stammt. Ich nutze diese ganze Zertifikatskette, um halt zu überprüfen, dass dieser Schlüssel alles korrekt ist, das Zertifikat korrekt ist und ich bin dann sicher, ja, das ist Google. Andere Leute, die mithören möchten, die können meine verschlüsselte Kommunikation theoretisch mithören, aber halt nicht entschlüsseln und deswegen nichts damit anfangen. Habe ich jetzt allerdings ein Zertifikat von Google, also den Private Key und den Public Key, der wirklich richtig offiziell zertifiziert wurde und unterschrieben wurde, kann ich Folgendes machen. Ich kann mich technisch in diese Kommunikation einklinken und kann beispielsweise dem Benutzer vorgaukeln, hey, schau mal, ich bin Google. Der Benutzer überprüft dann halt auch das Zertifikat, die Unterschrift, alles und sagt, ja, das ist korrekt, gib mal kurz da ein Public Key, ich schicke dir mal meine Daten rüber und ich kommuniziere. Der Angreifer, der schleift die Daten jetzt bei sich durch. Und äh, tritt seinerseits wieder gegenüber Google auf und sagt, hey, guck mal, ich bin Wolfgang, ich bin nicht der Angreifer ich bin Wolfgang und äh, schau mal, wir kommunizieren jetzt. Dadurch kann dieser Man in the Middle halt alles mithören. Und dafür braucht man so ein Zertifikat, weil sonst funktioniert's nicht. Und gerade wenn man jetzt irgendwelche Leute abhören möchte oder irgendwelche, keine Ahnung, in dem Fall vielleicht Journalisten oder so abhören möchte, ist natürlich ein offizielles Zertifikat halt ein, wirklich der Jackpot. Wenn man sich mit Zertifikaten und mit Public-Key-Geschichten irgendwie auseinandersetzt, kommt man früher oder später zu einem Punkt, und zwar Quantencomputer. Und dann heißt es immer, ja, Quantencomputer, die können das alles entschlüsseln, so in einem Fingerschnips. Und sobald wir Quantencomputer haben, äh, ist diese ganze Verschlüsselung kaputt. Dazu kann man sagen, ja, zum Teil stimmt das auch. Quantencomputer sind ziemlich kompliziert, wenn man sich die im Detail anschaut. Und ich verstehe die selber nicht so wirklich hundertprozentig. Aber man kann sagen, Quantencomputer, die arbeiten nach einem völlig anderen Prinzip als unsere Computer. Und deswegen können Quantencomputer manche Dinge viel schneller berechnen als unsere Computer. Wichtig ist hier, manche Dinge, nicht alles. Eine Sache, die Quantencomputer aber sehr gut können, ist Primzahlfaktorisierung. Man weiß das, weil man auch schon Algorithmen entwickelt hat, mit denen man auf Quantencomputern sowas machen kann. Denn man weiß ja heute schon, wie ein Quantencomputer funktioniert. Es ist technisch nur nicht möglich, sehr leistungsfähige Quantencomputer zu bauen. Allerdings gibt es schon Quantencomputer, die funktionieren. Also im kleinen Rahmen gibt es die schon. Google forscht da beispielsweise sehr viel und ich glaube, IBM hat da auch schon echt interessante Sachen entwickelt. Derzeit ist es aber noch nicht absehbar, wann es Quantencomputer gibt, die so leistungsfähig sind, dass man Primzahlfaktorisierung auch mit wirklich, wirklich großen Zahlen durchführen kann. Aber wenn es soweit ist, dann wäre das auf jeden Fall das Ende von der Public-Key-Verschlüsselung, denn die Sicherheit von diesen ganzen Public-Key-Verfahren beruhen halt nur darauf, dass man keine Primzahlfaktorisierung von sehr großen Zahlen effizient durchführen kann. Übrigens, ich glaube mich zu erinnern, dass es mathematisch heute noch nicht bewiesen ist, dass diese Einwegfunktion und diese Falltürfunktion, die ich vorhin beschrieben habe, dass die auch wirklich funktionieren, also dass es da keine anderen Abkürzungen gibt. Ich glaube, das ist mathematisch noch nicht bewiesen, aber korrigiert mich bitte, wenn ich da jetzt einen Quatsch erzähle, was bedeuten würde, vielleicht entwickelt jemand auch nochmal einen anderen Algorithmus, mit dem man sowas auch einfach äh, durchführen kann, also eine Faktorisierung beispielsweise. Ganz kleines Fazit. Kryptographie ist ein elementarer Bestandteil unserer Infrastruktur. Und von den ganzen technischen Dingen, die wir haben und jeden Tag nutzen, da würde nichts mehr funktionieren, wenn es plötzlich keine Kryptographie mehr gäbe, beziehungsweise wenn die Kryptografie, die wir heute nutzen, auf einmal nicht mehr sicher wäre. Sei es, dass der Quantencomputer es vielleicht doch schneller entwickelt wird, dass beispielsweise Apple auf der nächsten Keynote dieses One More Thing vorstellt und es ist der E-Quantum-Computer irgendwie, der jetzt doch im Geheimen entwickelt wurde und jetzt mega leistungsfähig ist, oder dass Mathematikerinnen vielleicht einfach eine neue äh, Idee haben, um einen neuen Algorithmus zu entwickeln, mit dem man effizient Primzahlfaktorisierung durchführen kann. Ich weiß es nicht und es bleibt spannend. Heute habe ich allerdings noch sehr, sehr viel Vertrauen in die starke Kryptographie, die wir haben. Und wenn wir sehr starke und große Schlüssel verwenden für unsere Kryptografie, dann sind das auch sichere Verfahren. Und ich glaube, dass man sich da heute drauf verlassen kann. Es gibt immer wieder mal Geschichten, dass äh, beispielsweise die NSA ein riesen, riesengroßes Rechenzentrum betreiben soll, mit dem es möglich ist, auch äh, private Schlüssel zu äh, rekonstruieren, also einzelne äh, Public Keys irgendwie zu faktorisieren. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber selbst wenn die NSA ein riesengroßes Rechenzentrum hat, um von irgendwelchen Einzelpersonen sowas zu entschlüsseln oder von Regierungen, ja, vielleicht ist es ein bisschen Science Fiction. Ich glaube nicht, dass man die Power hat, um sowas in der breiten Menge durchzuführen. Ich glaube, dass man die Rechenkraft einfach nicht hat. Wenn ihr euch für Kryptographie interessiert, dann kann ich euch noch ein richtig geiles Buch empfehlen. Und zwar, das Buch heißt Geheime Botschaften und es ist von Simon Singh. Simon Singh ist ein britischer Wissenschaftsjournalist. Ich glaube, der hat auch mal Physik studiert und er hat ein paar richtig tolle Bücher geschrieben. In Geheime Botschaften erzählt er viel über die Geschichte der Kryptographie und er fängt da auch wirklich im frühen Ägypten an und erzählt da ganz viel. Wenn euch das Buch gefällt. Dann lest euch auf jeden Fall auch noch Fermat's letzter Satz durch, auch von Simon Singh. Da erzählt er die Geschichte von Andrew Wiles und der Suche nach Vermaß letztem Satz. ist ein richtig tolles Buch und ähm, also mir hat das sehr viel Spaß gemacht. So, das war die elfte Folge von den digitalen Anomalien und damit auch die erste Bonusfolge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und die nächste reguläre Folge, die erscheint schon nächste Woche. Ich freue mich, wenn ihr auch wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich aber auch über Feedback. Schreibt mir doch gern, ob euch so eine Art von Bonusfolge Spaß macht. Ich habe auch noch ein paar Ideen für andere Bonusfolgen über Themen, die jetzt nicht so super viel mit irgendwelchen ja, Katastrophen oder, oder Bugs oder so zu tun haben, sondern einfach ein bisschen mit der Geschichte der... Informatik finde ich persönlich ein ganz spannendes Thema. Schreibt mir euer Feedback sehr gern per E-Mail an feedback at .de oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auf Instagram unter at digitale Anomalien. Übrigens, wenn ihr mir per Instagram folgt, dann bekommt ihr es auch mit, wenn es mal irgendwelche Probleme gibt, so wie gestern. Da hatte leider der Anbieter, bei dem ich diese Domain habe und auch noch ein paar andere Domains, der hatte Probleme. Da gab es einen sogenannten DDoS-Angriff, also der Provider, der wurde mit ganz, ganz vielen Tausenden und Abertausenden Anfragen so krass überlastet, dass die komplette Infrastruktur abgeraucht ist. Und ähm, sowas schreibe ich zum Beispiel dann auch auf Instagram, dass man da mal Bescheid weiß, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Ja, und zum Ende. Ende. Falls ihr mir eine Bewertung bei Apple Podcasts oder sonst irgendwo geben wollt, dann wäre das super cool und würde mich total freuen. Bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal.